0: Olá Leões, mais o Leão Sofá, hoje vamos olhar para o jogo do Sporting na Taça de Portugal e Derby de Futebol Feminino. Vou estar aqui novamente sozinho essa semana, uh, nesses últimos podes o Ângelo tem estado de fora por razões pessoais, boas razões, nada de mal, mas uh, eu acredito que gostem mais de ouvir os dois uh, apenas comigo pode acabar por ficar um bocado uh, mais linear e, e com isso também mais curto quando somos os dois a conversa também segue outras ramificações e fica mais interessante uh, mas infelizmente estarei aqui só eu uh, eu não sei durante quanto tempo mas vou tentar fazer também da melhor forma, mesmo que fique só com 10 ou 15 minutos cá estarei para o meu Monólogo. Agora ainda até ao jogo, quarta eliminatória da Taça de Portugal, o Sporting a receber em Alvalade e a enfrentar pela primeira vez a equipa de Dume, Doom, o Domiense, que se juntou ao Colégio João Paulo II em 2017, frequenta atualmente o Campeonato de Portugal sendo o 14º colocado. Algumas alterações por opção, duas forçadas, no caso de Gonçalo Inácio a cumprir um jogo de castigo e o jogador que ficámos a saber essa semana que será uma baixa uh, durante algum tempo, para a depois de um problema uh, que teve no ombro, teve de fazer uma cirurgia para correção de instabilidade do ombro esquerdo, foi operado no início da semana e vai ficar de, de fora alguns meses, é, é provável que, que só volte a treinar em março, uh, foi uma notícia que a mim me apanhou de surpresa, é uma má notícia olhando para, para a posição que já está duplicada desde a saída do porro, o Neda estava aqui num processo de adaptação que agora é atrasado, mas ainda assim acredito nesse jogador, vai ter aqui um tempo que pode também ser usado para uma preparação mental, eu acredito que ele vai aparecer mais forte, mesmo que só tenhamos o Neda pronto para ser titular na próxima época, ele ainda vai dar muito porque ele tem muita qualidade e também porque é jovem. E de resto tivemos também o catamo de volta, ele que teve algum tempo ausente por lesão, e, e vai ser uma das opções, uh, por uma grande parte da época, juntamente para a direita, juntamente com o Jogaio, já que estamos sem, sem frejneva. E uh, também tivemos aqui alterações no esquema tático, uh, uma linha de 4, algo que não seria uma novidade a todo uh, O Sporting às vezes já apresenta essas variações, mesmo no jogo contra as centrais, às vezes passa para jogar com 4, às vezes está com uma linha de 5, uh, mas acho que a maior alteração foi uh, os dois laterais muito projetados e os dois centrais na fase de construção, mas às vezes o está vai baixar também para ajudar nas saídas, mas os princípios eram praticamente os mesmos, vimos mais jogadores na frente, claro que aqui o adversário também ajuda, mas é uma, uma variante com os mesmos jogadores, algo que é bom também testar. estar, o Ruben falou que até Uh, o adversário não era o ideal pela forma de jogar, mas, claro, pela diferença qualitativa, deu para fazer esses testes. Eu acho que é importante o Sporting ter aqui variantes uh, diferentes, mesmo que os princípios sejam mais ou menos os mesmos. Uh, e há aqui formas que o Sporting já tinha apresentado, algumas variações interessantes, e essa é, é mais uma. Sobre o jogo, uh, foi uma goleada histórica, aliás, a maior do Ruben Amorim no Sporting. A última tinha sido em 2019, 8-1 frente à Bessade com o Kaiser como treinador um, e o Romano Amorim, a maior goleada que teve foi o primeiro jogo como treinador no, no Braga uh, 8-0 também, curiosamente, à Bessade. Sobre um, a entrada do Sporting nesse jogo o Sporting não estava a finalizar muito até diria com algumas dificuldades para finalizar dentro da área uh, na primeira finalização de sequência de canto Luís Neto deu ali início à goleada um, aqui também com algum peso que foi o primeiro gol do Neto com a camisola do Sporting uh, e ele que já não marcava desde 2013 no Zenit uh, o Neto também é outro dos jogadores do Sporting que acaba contrato no final da época vamos ver o que é que vai acontecer Uh, mas na primeira parte foi isso uh, o Sporting pagina marca o segundo pelo Paulinho também de canto basicamente sem acelerar muito os golos foram aparecendo sem nenhum sobressalto o Sporting consegue, eu diria que as principais finalizações essas foram estas de gol uh, e foram da sequência de canto mas o Sporting bem, não, os golos estavam a aparecer e o Sporting, o Sporting estava a fazer um jogo tranquilo na segunda parte o Sporting, uh, ou poderíamos pensar que o Sporting entraria numa gestão até deixar o jogo chato mas não meteu mais velocidade e os jogadores também que entraram, também entraram com intensidade e com isso claro que resultou nos, nos 8 golos marcados não falando de todos mas no quarto golo, que é o terceiro de canto, que desde que existe registro, segundo aqui Playmaker Playmaker o Sporting nunca tinha marcado 3 golos de canto, foi o Coates a marcar, que também tem uma certa beleza ele ter, ter marcado no jogo em que se tornou o jogador estrangeiro com mais jogos no Sporting, igualando o Anderson Polga com 342 no próximo, fica, no próximo jogo fica isolado no pódio e ainda está nos 10 jogadores com mais jogos pelo Sporting um, o Polga nessa semana registrou isso nas redes sociais e também foi um, um momento bonito uma espécie de passagem do, do testemunho para mim pessoalmente é, é especial porque foi um, o meu jogador de referência, o meu capitão da infância, agora uh, o atual uh, capitão e referência do clube tem uma certa... também é bonito de certa forma isso, esse momento. Uh, lembrar que o Coates uh, uh, já passou uh, vários momentos difíceis, ele chegou uh, a ficar de fora uh, depois daquela sucessão de penaltis e autogolos e, e conseguiu dar a volta como capitão, quando eu diria que pouca gente acreditava que ele ainda seria um jogador importante, acabou por ser uma peça-chave no título de campeão nacional, o Coates não era um líder nato, não era o capitão ideal, mas tornou-se tornou num. Ele que acaba com o um trato, ainda não falou muito sobre isso, mas o Amorim revelou, que, revelou nessa conferência que se o Coates fizer um certo número de jogos, tem uma renovação automática. Depois, nesse jogo, ainda tivemos o at do Paulinho, de calcanhar, com a assistência do, do Guiócaras, o Guiócaras que, que, que entra, saca um penalti, marca, tem assistência, saca um penalti e marca um gol, entrou com tudo, um, e também deu para o trincão se a marcar na época, ele que já não marcava desde maio, é muito tempo, uh, e marca um grande gol uh, também numa, numa boa jogada, um, foi, foi um jogo em que era demasiado evidente uh, as diferenças. Os golos nas primeiras chances também ajudaram, mas o melhor foi a forma como o Sporting nunca tirou o pé do acelerador e, e até aumentou uh, mesmo quando, quando o jogo estava ganho. O Sporting não, não só baixou o ritmo, eu diria que o Sporting até aumentou a intensidade do jogo. Também deixar uma palavra para o Domiense que, nunca veio jogar para o empate não perdeu tempo, tentou sempre jogar claro que a diferença era muito grande e acabou por resultar nesse, 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 nessa diferença de gols. Um, mas é isso no final do jogo ouvi as declarações também do João Faria que estava no Barzina na época passada que eliminou o Sporting e ele disse que na época passada o Sporting estava mais em baixo não acreditava em si agora viu mais confiança, mais alegria no jogo Uh, de facto, um, isso foi algo que se sentiu época toda, no ano passado, uh, e ter um jogador que jogou contra nós a dizer isso só, só reforça uh, aqueles tais problemas psicológicos que vão além, além dos táticos, muitas vezes quando as coisas não estão a correr bem. Agora, indo aqui até aos destaques, começo aqui por uh, o MVP para mim, uh, o Paulinho Três golos, uma assistência, uh, um dos golos uh, é de calcanhar e uma das assistências também, uh, muito, muito bem o Paulinho. Depois Nuno Santos, também muito projetado, fartou-se criar lá antes de desequilíbrio, é ele que, co que cobra ali os cantos também que, que resultam nos, nos golos. Uh, Victor Kiochras, que entrou com tudo, como já referi, ganhou ganha o penalti, a assistência, um golo, uh, e o Francisco Trincão. Esteve, esteve muito solto no jogo, a jogar, como disse o Amorim, mais ali como segundo avançado. Gostei da exibição. O, o trincão é de fases, ele precisa de confiança para ter bons momentos. Um, e estando bem, estando confiante, as coisas saem, saem naturalmente porque ele tem muita qualidade. é isso, uh, não tenho destaques negativos. Tenho aqui também algumas menções, no caso o Yeoman. Fez um bom jogo, também muito projetado. Ele tem muita qualidade com bola, tem de se mostrar mais, tem de, de subir mais vezes. Nesse jogo, ele teve essa liberdade pelo adversário, mas ele pode fazer, pode fazer isso uh, em mais jogos uh, e até tem uma assistência uh, inclusive, tem uma assistência de cruzamento. Um, e o Bragaça também teve alguns detalhes com bola que gostei e o Ezu entrou muito bem defensivamente, com intensidade. Um, acho que entrou bastante bem basicamente é isso sobre esse jogo esse, esse jogo da Taça de Portugal o Sporting segue aqui em frente Obvia, obviamente era, era obrigatório um, um jogo que não há muito mais a dizer pela diferença também entre, entre as equipas agora vamos até ao derby de futebol feminino depois das duas equipas se terem enfrentado na Supertaça com vitória do Benfica nos penaltis tivemos agora o primeiro derby no campeonato com vitória do Sporting por 3-1 no Seixal e a reduzir para dois pontos de distância do Benfica no primeiro lugar. O Benfica que até esse jogo sem nenhuma derrota, só vitórias e apenas um golo sofrido em oito jogos, já o Sporting com uma derrota por 2-0 frente ao Valadares Gaia e o empate em Braga. Basicamente, aqui o jogo arranca também com um golo muito cedo, ainda no primeiro minuto. O Sporting a mostrar intensidade e dessa dessa mesma intensidade é uma tentativa de, de recuperar uma bola numa zona mais subida, resulta um canto. Uh, muito bem cobrado pela Fátima Dutra, que voltou a aceitar, esteve lá um tempo de, fora de lesão. E a, e a Ana Silva, uh, muito bem, tacar aquela bola de cabeça. E depois o segundo gol é também uma recuperação em zona adiantada. Alguma sorte também umas falhas de falhas na defesa do Benfica. A Cláudia Neta a aproveitar, ela que já leva nove, go nove golos nessa época, que é quase o dobro da época passada. Ela também tem jogado um bocadinho mais, mais subida no terreno. E depois, defensivamente, também volta a falar do mesmo. Uh, aqui também parece um bocado um, um disco arriscado, mas o, 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 o Sporting da Mariana Cabral é muito frágil. Uh, nos duelos foram muitas vezes ultrapassadas uh, e dificuldades nas bolas em profundidade. A Ana Siebert até ia cobrindo bem esses erros mas depois falando do gol do Benfica que é de penalti, nasce numa bola na profundidade onde a que ganha uh, em velocidade a Fátima Pinto algo, algo recorrente no jogo a Cibert que, que teve bem no jogo aqui acaba por entrar mal e comete, comete falta uh, e o Benfica só tem esse gol uh, mas eu não diria que foi totalmente por mérito do Sporting uh, mas sim também por algum demérito do Benfica já na Supertaça tinha feito um jogo muito desinspirado. Chegam ao último terço, mas depois não têm ideias com bola. E ainda sobre a defesa das, das Leoas, o Sporting defende com 3, com às vezes com 4. Sendo que a única central de raiz é a Noraim E claro que, obviamente, foi a melhor nas compensações e nas leituras dos lances. Isso acaba por se sentir em alguns momentos do jogo. Um depois numa segunda parte mais morna o Benfica com algumas oportunidades o Sporting a tentar viver ali mais das saídas em contra-ataque consegue o terceiro gol numa, numa boa jogada muito bem trabalhada pela Ana Capeta que tinha acabado de entrar um, ainda temos um gol do Benfica anulado por uma falta clara sobre Olivia Smith é um choque sem bola, não importa se foi intencional ou não seria falta em qualquer zona do campo e aliás até fico estupefacto por ouvir um comentador a dizer que não é falta e dizer que se fosse eu não marcava, quer dizer, é, é mais é falta de noção, eu não consigo sinceramente perceber, mas enfim. Uh, basicamente foi um jogo onde o Sporting foi eficaz, uh, voltou a deixar claras algumas fragilidades e, e vulnerabilidades defensivas, mas que o Benfica não aproveitou. Uh, o Sporting mais vezes defendeu na fé do que na qualidade, ainda assim foi, foi competente, principalmente nos seus ataques e também não foi só de mérito do Benfica o Sporting uh, tem mérito na forma como não concedeu quase nada uh, principalmente na no, no primeira parte no Benfica tem o penalti e não fez mais nada embora que eu acho que pode melhorar muito no setor defensivo esse jogo deixa a luta pelo primeiro uh, aberta deixa o Sporting também mais confortável no segundo e pode trazer outra confiança para a equipa nos próximos jogos acho que, que a disputa pode ficar interessante eu acredito nessa, nessa equipa tem muito talento, sabendo que o talento só uh, não chega mas parece-me que existe aqui uma união uh, e mesmo que esse ano não aconteça, o caminho e o espírito uh, é esse uh, nem todos os jogos vão dar para ganhar mas pelo menos tem de deixar tudo em campo e eu vejo algumas jogadoras que na época passada que da época passada para essa época cresceram muito e outras que, que me têm surpreendido um, claro que não está tudo perfeito, longe disso uh, como tenho criticado muito os processos defensivos só que há uma, uma visão uh, uma, e uma margem também muito, muito grande para melhorar eu, eu olho e vejo muita qualidade e muita margem de Uh, para, para evoluir, para melhorar nessa equipa uh, e acima, acima de tudo, com a forma como encararam esse jogo eu diria que o Benfica tem mais qualidade, sim uh, mas o Sporting conseguiu, conseguiu apresentar um bom jogo com boa intensidade, a forma a agressividade inicial no jogo foi muito importante para, para ganharem e o Sporting é, é obviamente, nem se coloca um justo vencedor porque, como disse, o Benfica não, não criou quase nada na primeira parte, é mesmo apenas o penalti e o Sporting, aproveitou muito bem as suas oportunidades. Aqui em destaques... Uh no caso, daí a Fátima Dutra para mim foi das melhores defensivamente e ofensivamente, uh, uma jogadora com bastante qualidade, Olivia Smith também na primeira parte, principalmente depois de aparecer um bocadinho, mas na primeira parte foi muito importante nos ataques do Sporting a Ana, Ana Siebert, grandes defesas, pois também comete o penalti, mas, mas teve defesas muito importantes, inclusive uma defesa em cima da, da linha, uh, a Noraim como referi para mim foi das melhores, uh, ou aliás foi melhor defensivamente, também gostei do jogo da Maiara, a Jacinta e da Cláudia Neto Uh, menos bem, não é destaque negativo mas menos bem foi a Fátima Pinto ocupar ali uma zona mais central uh, teve algumas boas intervenções mas no geral, sendo sincero, não gostei muito uh, basicamente é, é isso sobre esse jogo não tenho mais nada a dizer para fechar aqui o, o podcast falar de, de, um, de uma notícia que saiu ontem depois do jogo as agressões de um funcionário do Sporting uh, saiu a infeliz notícia que um funcionário do Sporting foi agredido por uh, adeptos junto à bancada do Topo do Sul uh, eu não quero aprofundar muito uh, por a simples razão que no momento em que estou a gravar não saiu nenhuma nota oficial e a informação ainda é muito vaga não há muita informação sobre o que aconteceu e ainda assim o que fica é que voltamos a ter um caso de violência no estádio Uh, não sei se foi uma claque ou não, se foi um ou, ou mais adeptos, mas o que se pede aqui é que essas pessoas sejam identificadas e completamente erradicadas dos recentes desportivos. Se, se forem uma claque, a mão tem de, ser, tem de ser ainda mais pesada, porque já chega desse clima de violência e intimidação sobre uma sensação de impunidade, seja a claque do Sporting ou, outra, ou, ou qualquer outro clube. As claques são grupos importantes, mas uh, não estão acima de, de qualquer adepto E nós vemos em Portugal, em vários clubes, que as coisas estão a escalar para um beco sem saída A Autoridade para Prevenção e Combate à Violência no Desporto tem aplicado algumas penas de interdição nos, nos estádios Mas parece-me quase superficial para aquilo que vamos assistindo Uh, mas como disse, ainda não sei muito sobre esse caso em concreto mas independentemente de quem foi ou como foi uma situação dessas tem de haver consequências e, e não pode não podemos continuar a permitir que essas pessoas frequentem estádios ainda mais num dia em que vimos tantas famílias no estádio com crianças ter de conviver com esses animais selvagens no mesmo recinto sinceramente não, não pode acontecer, isso não pode continuar e tem de haver aqui penas pesadas para essas, para essas pessoas e é isso, ficamos por aqui para esse podcast, mais um podcast uh, curtinho, como tem sido habitual já que estou aqui apenas eu mas pronto, é isso Leões, boa semana e até ao próximo jogo